0: Ah, bueno, bueno sí. creo que debemos ya empezar, ¿no? ¿Qué les parece si comenzamos a entrar a este tema que es extraordinario, que nos, nos compete a todos, a cada uno de los que está viendo, los que va a ver luego, si usted conoce a alguien que dice amar al Señor, también le compete este tema, este es una labor que todos debemos llevar adelante y, y es comenzar a trabajar, a, a recobrar lo que es el sacerdocio real, como le pusimos a la charla del día de hoy, ¿cierto? Recobrando el sacerdocio real y universal de todos los creyentes. Es un, un trabajo, ¿cierto? Que, que es muy práctico y que todos debemos, debemos llevar adelante. Entonces, me gustaría que pudiésemos ir eh, hablando, quizás desmenuzando un poquito este mismo título que le hemos puesto al día de hoy. Y ahí, Pastor Alejandro, si nos puede ir introduciendo, por ejemplo, ¿a qué nos referimos con ir recobrando el sacerdocio real? porque hay que recobrarlo? Quizás podríamos partir por ahí.
1: Sí, recobrarlo porque hay que partir de la base de que algo en algún momento del periodo del caminar se perdió. Eh, y tú sabes que Dios es un Dios de diseño. Por lo tanto, nosotros no tenemos que andar improvisando la obra del Señor, sino debemos ver los planos en la cual, como Dios, está edificando, ¿no? Eh, y uno puede edificar muchas veces a su forma, a su manera, y abrir paso a la imaginación y a la creatividad, pero en la vida de la iglesia no es así. Hay un diseño por el cual nosotros tenemos que saber regirnos y, y aprender a interpretarlo, por supuesto. Entonces, ¿por qué el Señor eh, lo está recobrando? Porque simplemente en algún, en algún periodo de la historia eh, la iglesia eh, perdió este norte. ¿Y cuál es el norte? Precisamente el diseño original siempre fue eh, darle dos aristas al hombre, dos aspectos gubernamentales. El primero es el aspecto espiritual, que es el sacerdocio. Y el otro aspecto es el aspecto real de, del, del linaje de reyes que nosotros tenemos los dos aspectos de gobierno en el asunto del espíritu y en los asuntos ter ter terrestres, ¿cierto? Dios nos ha dado una autoridad y, y ese diseño está eh, implantado para todos aquellos que hoy han nacido de nuevo. Entonces, ¿por qué el Señor está recobrando? Porque el Señor está levantando un linaje. Y aquí nosotros tenemos un, una cita para poder partir como base, ¿cierto? Ahí Alexander la va a poner en, en 1 Pedro, ¿cierto? Capítulo 2, verso 5. Ahí sí lo podemos leer. Vamos. Ahí está. Capítulo 2, verso 9. Dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, eh, esto es el diseño en la cual el Padre eh, ha establecido para todos los nuevos creyentes. Venimos de un nuevo linaje que ya es un linaje que adoptamos ahora en Cristo. No en la vieja creación, ahora en Cristo. Venimos de un linaje de realeza. Por lo tanto, hoy ha sido depositado, tenemos un nuevo ADN, somos como una nueva raza, por así decirlo. La nueva creación, la, el nuevo hombre es una nueva raza que está compuesto de estos sacerdotes reales. Por eso que el Señor hoy está trayendo a memoria en esta, en esta generación y, en, y obviamente siempre ha habido un remanente en el nacimiento de la iglesia que ha perseverado con esto. ¿Y por qué el Señor está recobrando? Porque precisamente eh, el sacerdocio de todos los creyentes en algún momento de la historia eh, fue castrado. Y precisamente fue castrado por la eh, jerarquización de la iglesia. De la iglesia creada eh, humanamente y no según los preceptos de Dios. Lo que el hombre le llama iglesia que nosotros sabemos que no es iglesia. Y este recobro hoy se está levantando con mucha fuerza y nosotros debemos cada día dar ímpetu a que este sacerdocio está en todos los creyentes y es un sacerdocio que está constituido por Dios, no por el hombre. Dios nos ha constituido por decreto divino. Todos hemos sido constituidos reyes y sacerdotes. Punto. Ah, pastores que yo no sé Biblia, pastores que miren cómo hablo, miren cómo me he visto. Para el nuevo creyente esto le parece ridículo, absurdo, porque él no se ve, nunca se lo dijeron, porque tenemos un concepto humano del sacerdote con la túnica, ¿cierto? Según el concepto eh, religioso. Pero en el nuevo pacto tú entras con esto y no es un título algo que tú te ganas, sino que es parte de tu linaje porque ahora estás en Cristo y nadie ni nada nos puede quitar esa, esa identidad de reyes y sacerdotes. El punto es que nosotros, los pastores, los ministros, lo que debemos hacer es cómo activar, que es un poquito lo que hablamos la semana pasada, ¿cierto? Cómo nosotros activamos el sacerdocio real de todos los creyentes, cómo nosotros hacemos esa tarea. Y hay muchos lugares que lamentablemente no lo hacen porque subestiman al nuevo creyente. Pero si nosotros entendemos que el diseño de Dios es, es que el, el pueblo del Señor está constituido de reyes y sacerdotes, entonces yo no soy quien para quitarle mérito a lo que el Señor ya estableció. Entonces desde esta base nosotros debemos comprender que todos nosotros fuimos llamados al ministerio sin excepción alguna. ¿Qué les parece? Bueno, porque si no me ponga a predicar sí. y... <risa> <risa> y nosotros llevamos la menos. <risa> claro. ¿Qué les parece? No. Sí,
0: no, eh, eh, es verdad eso que bueno que, que ahí resaltamos el concepto de que esto es algo que todos, todos lo tenemos desde el primer momento en que, que aceptamos al Señor en nuestras vidas y tú, bueno, tocaste algunos hechos históricos también, el hecho de, de hacer una comparación, y, y quizás podríamos rescatar desde la historia cuando el Señor llama a su pueblo, ¿cierto? A, a, y establece los sacerdotes, dice que quiere que le sirvan para tener un, un reino de sacerdotes, o sea, no, no solo de, de seguidores, sino de sacerdotes, y, y yo solo quiero poner un poco el, el concepto en cuanto a la función, porque la gente quizás puede pensar, tú le hablas de un sacerdote, y creo que instantáneamente, dependiendo de la cultura, por qué no hayamos sido quizás colonizados, conquistados, eh, aquí cuando, no, al menos en Chile, imagino que en España igual, eh, habla un sacerdote, a una persona que no conoce, está recién ingresando, se, se imagina un cura, se imagina el papa, o alguien que, que tiene que dirigir, ah, y finalmente, lo único acertado que, que podría estar ahí, es alguien que sirve a Dios, uh -huh. es alguien que, que en el fondo está para el servicio del Señor, creo que sería lo único aceptado en ese concepto. Y que, que, que decir, ta, decir que trabaja solamente para el Señor, ahí es cuando comenzamos a errar y se comenzaba, creo, a hacer esta diferencia y solo algunos eh, se hacían llamar sacerdotes, cuando el Señor quiere que todos, en el fondo, le sirvamos y trabajemos para Él, en el sentido de que no es solo dedicarme 100% a ministrar a otras personas, sino que es lo que yo hago, en lo que yo vivo, donde yo me muevo. Yo estoy siendo un sacerdote porque en el fondo estoy sirviendo como un instrumento de Dios para mostrarle a él, para acercar, ¿cierto? La definición más, más acercada, lo que más tiene de entender es la persona que acerca cierto o que acorta la distancia entre Dios y el hombre, que, que disminuye. Es el encargado, en el fondo somos los encargados de llevarle eh, eh, a las personas acercarlas al Señor y ahí es en todo lo que hacemos esto como siempre lo hemos hablado y el nombre muy bien está puesto charlas de vida, se trata de esto de una vida, de vivir y dentro de eso eh, nosotros hoy estamos hablando del sacerdocio, pero podemos tener muchos sinónimos de nombre en cuanto a nuestra labor y ahí está el hecho de ser hijos también ciertos embajadores, ministros que reconcilian, pero todo apunta a lo mismo y y, y solo a leer, que faltó aquí, lo encontré porque estaba en otro en, en otro archivo que tú mencionaste, 1 Pedro 2.5, no lo, no lo pusimos ese. ¿Cierto que quiero leerlo para que también entendamos que de aquí tomamos el hecho de que somos sacerdotes, que dice el Señor que vosotros también como piedras vivas ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo? Y aquí quiero... Unirlo. o sea, antiguamente, ¿cierto?, eran solo unos pocos los elegidos en llevar el sacrificio delante del Señor para expiar los pecados, ¿cierto?, para, por el pueblo en representación de ellos. Hoy, entendiendo gracias a la revelación que tenemos de la palabra y, y cómo el, eh, el Señor utilizó, ¿cierto?, al apóstol Pablo para, para que llegara el Evangelio a todos, entendemos que ese sacrificio hoy es vivo y es constante y somos nosotros como dicen romanos 12 que nos debemos presentar como un sacrificio vivo, santo, cierto y agradable delante de ellos en el fondo hoy somos tanto sacerdotes como también el sacrificio mismo que constantemente está siendo agradable a Dios y eso es finalmente dejar que el Señor tanto nos disfruta a nosotros y nosotros lo disfrutemos a Él creo que cuando nosotros pensemos que que podemos eh, servir al Señor, no tratando de, de simplemente llenarnos de, de conceptos para enseñarle a la gente, sino mostrándole a la gente cómo se hacen las cosas, porque como sacerdote esa es nuestra labor, administrar a las personas, eh, mostrarle mira, este es mi Dios, yo vivo como cualquier persona común y corriente, pero aquí es donde se marca la diferencia, donde está puesta la confianza, etcétera donde donde puede pasar una situación difícil, mira como yo adelante lo llevo, y ahí, en la práctica, la gente va experimentando este hecho de, de finalmente disfrutar al Señor. No sé si ahí quiere ir complementando algo más, Christopher, también.
1: <coughs> Está bueno sí, claro. el, el sacrificio.
0: Eh,
2: estaba, escuchando, eh, estaba escuchando claramente. Eh, mm. Mira, eh, en la antigüedad, el sacerdote eh, era el hombre que representaba a Dios eh, en cada, cada lugar. Era un representante eh, de Dios. Y como decía Alexander, él, él acortaba la distancia, ¿cierto? Este hombre tenía mayores privilegios que otras personas no tenían. Él, él era el privilegiado que podía entrar en el templo al lugar santo. Y al lugar, eh, esto lo voy a explicar muy rápido. En el, el templo se dividía en tres partes, el patio, que era el lugar externo, todo lo que se veía, donde todos podían estar allí y, a, y adorar en lo externo, ¿cierto? Uh
0: -huh.
2: Estaba también el lugar santo, donde solamente podría entrar el sacerdote, ¿sí? Y una vez por uh -huh. año, él podía entrar al lugar santísimo, donde era como el lugar donde estaba la presencia de Dios, ¿cierto? Representativa. Uh -huh. eh, esto solamente lo podía hacer el sacerdote en ese tiempo no podía hacerlo nadie más solamente, solamente gente específica que, que ejercían como sacerdotes pero hoy a, a raíz de, de, del sacrificio de Cristo de la resurrección cierto y, y de la impartición del Señor señores nosotros hoy todos tenemos su libre acceso al trono de la gracia eh, ya nadie tiene que ser un sacerdote eh, me refiero eh, como lo eran antes, ¿cierto? Eh, sino que todos nosotros, todos los hijos de Dios, son sacerdotes ya, uh -huh. son reyes ya. Eh, no necesitamos un nombramiento especial, uh -huh. eh, eh, tener que pasar requisitos para hacerlo, no necesitamos uh -huh. ser estudiosos de la Biblia, como decía el pastor Alejandro, eh, no necesitamos orar bonito o tener más tiempo en la iglesia para hacerlo, sino que tú, al momento de que el Señor viene a vivir a tu corazón, Tú ya eres un sacerdote real. Tú ya tienes todo lo necesario para compartir al Señor. sí. Eh, pero esto tiene que ver con una maduración. Todo lo que hablábamos cierto, de eh, saber más palabras y esto es una, un crecimiento en el tiempo. Pero a, a lo que me refiero yo es que tú ya tienes todo lo necesario para compartir al Señor. Que, y quiero poner de ejemplo eh, la mujer samaritana. Mira, la, la mujer samaritana, cuando se encontró con el Señor en el pozo, eh, ella era una eh, de Samaria, una mujer de Samaria, que por costumbre no se podían juntar con los judíos. Ellos no podían estar juntos. De hecho, ella le señala a Jesús, porque tú eres judío, tú no puedes estar hablando conmigo, yo soy de Samaria. Eh, entonces el Señor, eh, eh, en este capítulo, eh, que es hermoso esta, este encuentro, el Señor le, le profetiza cosas y ella tuvo una experiencia con Jesús allí. Ella vio que él uh -huh. era el Mesías, el Cristo. Entonces ella, sin saber nada, sin saber Biblia, sin saber nada, ella fue al pueblo y anunció. Ella fue al pueblo y anunció lo que había vivido con el Señor. Y la mitad del pueblo se convirtió y todos los demás fueron a ver por su propia cuenta al Señor, y el Señor estuvo unos días con ellos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Eh, el sacerdocio real que debemos recobrar todos nosotros, todos, no, nos incluimos nosotros y los incluyo a ustedes uh -huh. también que están conectados allí, todos los hijos de Dios, uh -huh. debemos recobrar este sacerdocio. Las mujeres, sobre todo, que se les ha excluido por muchísimo tiempo, eh, la religión las ha excluido, eh, por causa de, de la mala interpretación de la palabra, las mujeres están eh, siendo eh, levantadas, mujeres de Dios que, que, que están eh, siendo levantadas como ministras y sacerdotes también. El, el sacerdote no siempre es hombre. Pasa que nos quedamos en, en el concepto histórico y, y, y la iglesia se intoxicó con esta costumbre eh, entonces de alguna u otra manera se castró la vida se, se, se mutiló el crecimiento eh, orgánico de, de la iglesia entonces hoy oh, ¿por qué debemos recobrarlo? porque esto se debe recobrar ¿eh? Eh, Jesús cuando vino lo hizo Jesús, Jesús cuando predicaba a los discípulos les decía pero saltaban allí los religiosos de ese tiempo, cierto, los sacerdotes y, y Jesús les decía ¿saben qué? ustedes invalidan mis enseñanzas por su costumbre entonces hay una urgencia y hay una demanda eh, para nosotros, los hijos de Dios, de recobrar esto y, y de, 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 de poseer lo que ya es nuestro, ¿cierto? Y, y de gobernar como el encargo que le dejaron a Adán y Eva que lo vamos a compartir ahora en, en un momento Así que yo para agregar esto, para dejarlo allí y seguir, y seguir compartiendo.
0: Es bueno, es bueno también reforzar que esto de la labor sacerdotal es una labor que no debemos realizarla con nuestras fuerzas Que Exacto. siempre esto es una labor que la guía el mismo Espíritu del Señor en nosotros. Hay una, una impartición de vida cuando Cristo llega a nosotros y Él en Espíritu es quien nos guía, porque... Ah, bueno, eh, si hablamos y nos ponemos a describir quizás las labores que hacían los sacerdotes antiguamente, vamos a sacar mucha enseñanza, creo que eso lo podríamos dejar para, para otro capítulo más adelante, hablando en relación al sacerdocio, porque todo lo que antiguamente se vivió era, ¿cierto?, eh, sombra tipo figura de Cristo y de lo que hoy nosotros también eh, llevamos adelante. Quizás, como decía Christopher, ya no hay una vestimenta, ¿cierto?, eh, marcada que dice soy sacerdote, sino que la llevamos dentro nosotros, nos vestimos de Cristo y dentro de Cristo va toda esta labor sacerdotal pero como les digo, en el espíritu esto todo es espiritual y, y, y cómo nos damos cuenta que es espiritual por testimonios como el que quiero leerlo si me dan ahí chiquillos para leerlo de Débora Verdejo que comentaba acá que bueno, voy a buscarlo en el teléfono porque aquí Sale cortada
1: la. Escribió
0: que que toda el la vida entera, parece la. <ríe> Aparece cortado el mensaje, denme un segundo. El Cristo me sale,
1: sale tapado. Me. Sí, es puro fita, no, no pasa vale. nada, no pasa nada. No
2: importa, no importa,
0: Christopher.
1: Dice:
0: un testimonio reciente quisiera contar. Una hermana de 60 años, una hija que lleva más o menos un mes, ya está ejerciendo su sacerdocio, llevada e inspirada solo por el Espíritu Santo. Nadie le dijo que predicara con pasión y de forma loca, sin parar. Todos los días reporta cuántas personas le habla de su Señor, llama a gente en los hospitales enfermos de cáncer entregándoles a Cristo, llama a sus amigas que no conocen al Señor, llama a gente que ella conoce que están enemistados, enemistados con sus padres, dándoles el mensaje de reconciliación esto es maravilloso, y este testimonio nos lleva a glorificar al Señor eso, esa es la, la, la labor sacerdotal eso es, es la práctica lo que a la todos práctica. nos debe despertar cierto ese deseo de cumplir este mensaje de conciliación esta buena nueva para todos
2: ahí está la sí. sencillez eh, 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 en qué momento nos desviamos y nos pusimos tan eh, cuadrados para, tan protocolares para compartir al mm. Señor si Sí. Tan, tanta como, como ¿no? le hablaba de la mujer samaritana no necesitaba nada, sino que compartió lo que ella vivió con el Señor con locura, sin freno sin decir, sí. no, es que tú tienes que hacerlo así tiene que ser así el modelo no por eso debemos ser desintoxicados de esto y, y, y yo sé que el Señor está levantando eh, una hermosa iglesia que, entendida en esto, ¿cierto? Y, y, que, sí. y, que, y que expresa al Señor desde una experiencia Sí, que
1: hermoso. Sí, bueno, el testimonio sí. de, de, bueno, de esta persona eh, que de partida eh, caracteriza su edad. Aquí nos damos cuenta inmediatamente que no, no hay rango de edad.
0: No hay la limitaciones. Para hacer
1: eh, esta tarea y que no lleva, no lleva mucho tiempo, la nada misma, ¿no? Eso significa de que aquí hay un testimonio tangible de lo que estamos hablando y, y se concreta en esto que desde el, desde el primer momento en que nosotros tenemos esta experiencia con el espíritu en la cual somos engendrados por él hay una activación es imposible quedarse callado no querer hablar no querer comunicar es no sé, ¿cómo tú no vas a poder hablar lo que te ha pasado? o sea, no cabe en la cabeza, ¿no? Y, y vamos a ver esa activación por eso es que los testimonios que van a venir en este tiempo van a ser impresionantes y esa activación yo creo que debemos clamar y orar por un levantamiento de una generación de reyes y sacerdotes acelerada, debemos ponerle leña al fuego, de hecho esa es una de las tareas de los sacerdotes eh, en el viejo pacto como sombra y figura es que ellos día y noche eh, el Señor les ordenó a que debían poner eh, leña, ¿cierto? Ahí el carbón para que se encendiera en el altar. ¿Y eso qué significa? Son las oraciones en nuestra vida, como estaba hablando Alexander, eh, de ese sacrificio vivo. No es un sacrificio muerto. En el viejo pacto, las ofrendas eran sacrificios muertos de animales. Pero hoy en el nuevo pacto, la ofrenda eres tú, tú eres ese sacrificio vivo. Viejo pacto, sacrificios muertos, pero en el nuevo pacto son sacrificios vivos. Es tu propia vida siendo ofrecida como un olor fragante delante del Señor. Una entrega total, total. Y cuando nosotros cumplimos esta labor respecto a, a ser un acercador, de un eliminador de distancia, como lo está haciendo esta hermana y que está comenzando a, a compartir porque en palabras muy simples es eso es compartir, compartir dar a conocer lo, el Cristo que a nosotros se nos ha revelado y que estamos experimentando, mientras tú estás compartiendo, tú estás cumpliendo esta, esta tarea sacerdotal, que no nos no, 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 no hay diversidad, es decir que todos nosotros tenemos esta tarea, algo muy importante también de rescatar eh, es que los sacerdotes reales del nuevo pacto son seculares. Eso quiere decir de que eh, cumplimos esta tarea 24-7. No es como sí. que en un momento hacemos esta labor y después nos sacamos cierto la capucha de sacerdote y seguimos nuestra vida normal. No, no, esta es nuestra vida. Por lo tanto, nuestros oficios, nuestros trabajos en el mundo son la excusa de Dios para manifestar el sacerdocio en todo momento, en todo lugar y a toda hora. Por lo tanto, nuestros oficios, si alguno de ustedes ha tenido un oficio o tiene sus estudios, es la excusa de Dios para manifestar el sacerdocio. Porque mucha gente dice, ah, es que pastor, no tengo tiempo, porque tengo mucho tiempo trabajando. Bueno, Dios te puso en ese empleo por un propósito. ¿Cómo tú vas a desaprovechar y hacer una dicotomía, una separación de tu trabajo versus tu sacerdocio? Eso es muy claro que nosotros podamos entender que no hay una separación. De hecho, el apóstol Lucas nos compartió una vez un principio respecto a lo mismo, que para Dios la única tarea que él reconoce es el sacerdocio real del nuevo pacto. Sí. Y tú puedes estar incluso trabajando en tu empleo y estar, o haciendo negocios, ¿cierto? los negocios naturales de, de poder transaccionar dinero, y puede estar ocupado en eso, pero si tú no estás ejerciendo el sacerdocio real, tú para Dios estás desocupado. La única ocupación que Dios reconoce es el ejercicio del sacerdocio. Por lo tanto, eh, eh, todos nuestros oficios son la excusa de Dios. Tú eres un abogado o un, eh, la, la profesión que tú tengas, un doctor o un ingeniero. Bueno, Alexander, es, eh, tú estudiaste in, ingeniería. Y tú esto tú lo entiendes perfectamente, que tú eres un sacerdote real disfrazado de ingeniero, ¿cierto? La profesión sí. que cualquiera de ustedes tenga en la tarea que esté haciendo obrero albañil, eh, doctor o, no sé, alguien que haga seo, eh, lo que sea, ¿cierto? Es la excusa sí. de Dios para poder manifestar el sacerdocio y esto es secular, somos sacerdotes seculares, por eso es que tú no me ves con ese estereotipo. Hay gente que me dice, pastor, Usted es pastor, me dicen, pero ¿cómo tan joven? Y yo a veces les pregunto, ¿acaso un pastor tiene viejo? ser viejo ¿O tiene que tiene terno, ¿O tiene que tener ponchera, porque tener reconocen Porque pastor así con pastor púlpito con incluido. Y no, no, hay, un estereotipo. No, hay un estereotipo de pastor. no, 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 un un no, hay un no, tiene que no, 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 estereotipo físico, qué ropa te pones. Entonces eso es maravilloso, porque nosotros... Tenemos el sacer, el, esta túnica, pero es una túnica espiritual. La túnica que tienen los sacerdotes reales es Cristo. Estamos revestidos de Cristo, no de una vestimenta externa que los sacerdotes en el antiguo pacto tenían. Tenían una, una, una vestimenta externa, obviamente de, de lino especial, pero en el nuevo pacto nuestro vestido es Cristo. Estamos revestidos de Él. Cuando nosotros vamos a un lugar, la gente y los Espíritus son, son esparcidos porque ven el, la autoridad, ven el revestimiento que es Cristo en nosotros, que, que puede irradiar en nuestras vidas. Entonces, qué maravilloso es saber de que ninguno está excluido y que, y que Dios nos ha puesto en lugares estratégicos. Nada de lo que nosotros hemos hecho en el mundo, en el mundo es casualidad y debemos usarlo como una excusa de Dios, porque a lo mejor yo nunca voy a llegar a lugares donde un doctor va a llegar, pero ese doctor es un sacerdote real. ¿Cuánta gente, cuántas enfermeras hoy en día no están orando por los enfermos que están enfermos de COVID y son hijas del Señor y son sacerdotes reales y están puestos en los hospitales orando por ellos? ¿Cuántos de ellos no han sido sanados y han contado sus milagros? Por supuesto, hay muchos que han fallecido, pero hay sacerdotes reales en los hospitales, en los puntos clave sí pero acá está algo súper bueno que, que es práctico dentro
0: de, de, de esta labor sacerdotal y ese hecho de, de no confundirnos con, con nuestra, nuestro oficio o los que tienen alguna profesión y, y tienen un trabajo en el mundo. Eh, Jesús lo dijo muy claro, creo que la, en el Evangelio de Juan, si uno lee como por ahí desde el capítulo 14 en adelante, comienza a hablar, o oh, 16 de del espíritu que iba, cierto, a operar en nosotros y cómo íbamos a tener que actuar. Y, y él dice luego, por ahí, por el capítulo 17, que nosotros, cierto, no somos del mundo, pero vamos a estar en el mundo. Exacto. Nosotros somos sa sa sacerdotes reales y este, sacerdote, este sacerdocio real es en el espíritu. Por lo tanto, de ahí viene el hecho de que no somos del mundo. Pero ¿qué quiere el Señor? Que nosotros est estemos en el mundo pero con, haciendo esta labor como tú justo lo mencionabas, de, de, de sacerdote, de, de mostrando a Cristo a las personas porque la carne es contra el espíritu y una persona que no conoce al Señor jamás va a ir a buscar de Dios. Jamás va a ir, necesita de alguien que esté y si se acerca sola, tú le preguntas, es porque escuchó o porque alguien le dijo en algún momento que si tenía algún problema que buscara de Dios esa persona en su momento le dejó el consejo como sacerdote, pero si fuese por la humanidad, simplemente por las personas, jamás se acercaría a nadie, y eso él lo sabe porque es un comportamiento repetitivo del hombre, o sea, lo vemos desde el principio cuando pasó en el tiempo de Noé que incluso Dios llegó a lamentarse a arrepentirse de haber creado al hombre, pero encontró uh -huh. cierto, un hombre justo y ahí continuó, cierto, con, con su plan entonces el Señor tiene muy claras las cosas y por eso es que necesita que nosotros estemos haciendo nuestra labor sacerdotal disfrazado, como decimos, ¿cierto? de, de la profesión que tengas del trabajo que realices para que en algún momento ¿cierto? No, no quiere decir tampoco que te va a poner todos los días con un megáfono como se dice ahí, a, a predicarle a todos, sino simplemente con tu forma de vivir, con tu forma de ser tu forma de hablar, va a expresar simplemente del Señor, va a ser como Jesús porque es el, el mismo espíritu que está habitando en ti. Jesús atraía a la gente por cómo Él a, hablaba, por lo que Él expresaba, por cómo Él mm. se relacionaba con las personas. Por eso es que la gente a nosotros también nos identifica, porque somos distintos a cualquier persona, quizás del mundo común y corriente. Llevamos una luz que es inevitable, cierto que las personas no la noten, y el Señor nos puso así para que nosotros, Mostremos esta vida, este sacerdocio, lo llevemos adelante. Entonces quería ahí como reforzar eso porque eh, es súper bueno que, que la gente entienda que es donde estamos, en el lugar donde Dios te puso, tú tienes que hacer tu labor sacerdotal. No es solo con, con, con la gente de la iglesia, con los que conocen mm. del Señor o en la iglesia. Es en tu trabajo, en tus estudios, en tu casa, con tus vecinos, eh, no sé, etcétera, donde donde puedas estar.
1: Donde se presenta la oportunidad, porque a veces Exacto. uno no está siempre así como... O sea, es un sacerdote real 24-7, pero no es como que uno anda despertándose a quién le voy a predicar, a quién le voy a hablar. Uno hace su vida también, por supuesto. Pero uno anda con esas antenitas sí. conectado a la sintonía de Dios y de repente se presenta una oportunidad y uno tiene que ser hábil y, y poner pues, sentir, poner sí. querer y, 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 y entra algo lo importante es entender que no puede haber una dicotomía en nosotros, no puede haber una, como que, a veces, por ejemplo, estas expresiones, eh, a veces yo comparto con alguno de, de las personas, discípulos, y cuando a veces estamos en otro tipo de actividades, ellos como que se relajan, y de repente cuando hacemos reuniones de casa iglesia, como que me, me dicen, ahora, ahora el pastor, ¿me entiendes? Y no, yo siempre sigo, siempre soy el pastor, <risa> sigo siendo el pastor 24-7, no... Solamente que hay roles diferentes. Yo con mi mujer no soy claro. su pastor, soy su esposo, ¿me entiendes? Hay roles diferentes, pero en el cuerpo de Cristo eso no se pierde. No, no puede existir esta cuestión como que en un momento lo soy y a veces no lo soy. Yo creo que quiero tocar algo importante, a lo mejor, Cristo, puedes complementar, respecto a, a la influencia. El, el, que a veces, como este tema está todo abocado al nuevo creyente, a veces el nuevo creyente comienza y tiene muchas ganas de ejercer el sacerdocio. Pero a veces cuando no están las bases, yo he escuchado varias historias de, de algunos de ellos, que bueno, sabemos que Dios, ellos tienen un deseo de dejar las cosas malas, ¿cierto? Y se apartan de la gente, se apartan del mundo. Pero la palabra dice que nosotros estamos en el mundo. Entonces, a veces el deseo de querer ayudar a otras personas, al final terminan muchos de ellos influenciados. ¿Y por qué? Porque a veces no tienen la madurez y no tienen eh, la, los fundamentos bien puestos para poder ejercer bien el sacerdocio con aquellos que hoy están en tinieblas. Ahora, es muy importante que ellos entiendan eso, porque muchos de ellos se influencian de una manera a veces negativa. Eh, y ahí es donde tiene que haber el entrenamiento de, de parte de, lo, de, de los ministros del Señor para poder empoderar a los, a los eh, nuevos creyentes o a, la, o a todos los que están ejerciendo el sacerdocio, consejos prácticos, eh, a veces no ir siempre solo, a veces ir con otra persona más cuando tú sientes que hay un tema que no lo puedes manejar, poder consultarlo, ¿cierto? Pero este tema de, de a veces de las influencias, ¿cómo nosotros lo podemos este, manejar? No sé si me captan lo que voy,
2: eh, Bueno, importante señalar que el, el orden de Dios, Dios primeramente trabaja en nosotros, ¿cierto? Primero tiene que estar adentro. Y después va hacia afuera, sí. después es tu familia, después es tu alrededor, ¿cierto? Ese, ese es el orden del Señor para, para impactar eh, como una bomba expansiva, ¿cierto? Primero comienza aquí en ti y luego hacia afuera, ¿cierto? Tu familia, tus cercanos, tus amigos y todo lo demás. Eh, y es importante entender que también hemos sido comisionados para, uh -huh. para realizar esta tarea. Eh, siempre Siempre se nos dijo, tú tienes que ir, ir y hacer discípulos, ¿vale? Esa es, esa es la tarea que nos dejó Jesús y, y le dejó a sus discípulos, ¿cierto? De venir eh, y hacer discípulos en todas las naciones, ¿verdad? Eh, todos estamos metidos en ese saco, todos los hijos de Dios, porque esto es una tarea que, que, que debemos realizar eh, mediante la gracia de Dios, porque... Eh, de qué nos sirve querer ganar el mundo si la casa nuestra está eh, hecha un caos, ¿cierto? Por eso el Señor tiene que primero eh, ordenar, ¿cierto? Ordenar nuestra vida, luego nuestra familia y así sucesivamente, hacia afuera, ¿cierto? De adentro hacia afuera. El, el Señor siempre trabaja de adentro hacia afuera. Eh, entonces, eh, tiene que ver mucho... Eh, porque un testimonio habla por sí solo, ¿cierto? Sí, sí. Eh, hay, cosa, hay cosas que son inexplicables, el Señor las hace eh, maravillosamente únicas, y cuando una persona es impactada por Dios en, en un área, cuando el Señor te saca de un área, tú quieres contarle a todos eso, a todas las personas que están allí viviendo eso mismo, Dice, no, ¿sabes qué? Aquí hay salida, eh, yo te quiero contar mi testimonio, y, y sin decir nada, esa persona puede salir de allí Gracias a un testimonio. Y, y esto es influenciar, ¿cierto? Eh, la influencia no es obligar a alguien, sino que la, la influencia viene siendo también una transferencia de vida, porque eh, en el reino, ¿verdad? Porque hay mucha influencia que tú puedes hacer con las personas. Hay mucha manipulación en esto también. Pero cuando nosotros influenciamos mediante Cristo, mediante lo que hemos vivido, tú transfieres vida a la persona. Y, y esto. Esto sigue siendo un sacerdocio porque tú tú acorta la distancia, tú, tú llevas a Dios a la persona a, adentro. Tú, tú haces que ellos reciban al Señor, como contaba el testimonio de Débora, de que es maravilloso, que sí. todos reciban al Señor, eso es maravilloso. El Señor se encargará después de dar crecimiento, ¿cierto? Pero tú ya anunciaste la buena noticia. Tú, tú, ya, tú ya acortaste la distancia. Tú, tú ya presentaste a tu Dios, ¿cierto? Sabes que, mira, aquí está mi Dios. Este es mi Dios, el que me sanó, me sacó de esto, te lo presento. Aquí está. Eh, y, y eso, ese... Eh, esa, esa pasión ¿cierto? esa es la palabra esa pasión eh, desbordante de un hijo de Dios que recién se enamora del Señor es la que nosotros debemos pedir al Señor eh, como le decía eh, el Señor le decía eh, en eh, una cosa te falta como le decía a la iglesia de Éfeso creo que le decía eh, que olvidaste del primer amor ¿cierto? Sí. Me, eh, si no me equivoco le dice que olvidaste el primer amor sí. y, y esto tiene que ver con la pasión ¿cierto? Que lo que genera el Señor eh, en ese inicio ¿cierto? ese fuego ese, ese calor eh, por así decirlo esa, iglesia, esa, esa experiencia ardiente ¿cierto? como hirviente, sí. como sí. fervorosa de querer compartir al Señor y eso es, eso eh, tiene que ver mucho con lo que decía usted pastor de, eh, Alejandro de y poniendo leña, y poniendo leña, ¿cierto? Adentro, porque es aquí. Eh, y, y esto tiene que ver mucho con, con influenciar a los demás eh, de adentro hacia afuera. Yo, yo no puedo influenciarte, decirte, ¿sabes qué?, eh, eh, presentarte un mensaje motivacional, eh, siendo que después eso se va a ir abajo, ¿cierto? Porque va a venir de, de, del alma. Pero si yo te, te influencio mediante una experiencia con el Señor, eso, eso va a permanecer porque yo te voy a presentar un Dios vivo una experiencia viva, ¿cierto? o algo que, algo que a mí me sacó mediante la vida, yo te voy a presentar la vida a ti, para que tú lo vivas también, entonces eso es lo rico de, de, de ser un sacerdote real en el nuevo pacto que nosotros no, no, no te presentamos un, un, un dogma no te presentamos un, eh, un, un credo, ¿cierto? no te presentamos una tradición nosotros te presentamos una persona nosotros mm. llevamos a tu vida una persona y tú, yo quiero que tú experimentes con esa persona lo que yo estoy viviendo también quizás no de la misma manera, todos tenemos áreas diferentes, pero eh, de alguna manera nosotros nos encargamos de esto, y esa experiencia que tú tienes con esa, con, con esa persona que es Cristo va a influenciar a todos tus demás y eso, eso va a ser glorioso una bomba expansiva
1: yo creo que algo clave es que las personas todos entendamos que es Cristo en nosotros, que se nos trata de nosotros, es Cristo fluyendo. Y como el testimonio de esta mujer, esta señora que lleva muy poco tiempo y está bien, y ella entendió el mensaje: dijo, Ah, hay cuidado por los enfermos y los enfermos se sanan porque el Señor lo hace. Eso es entender que es el Señor interviniendo. Y mientras más nos convenzamos que es Cristo en nosotros. Entonces, más cabida va a haber para que Él fluya. Y nosotros vamos... ¿Por qué nosotros oramos, ayunamos? No porque haciendo esas cosas se va a dar lo otro, sino porque le estamos echando leña, ¿cierto? Al altar, al carbón, para que se mantenga prendido nuestro espíritu, para que Cristo eh, tenga cabida para que fluya. Porque si tú no tienes una vida de oración, de búsqueda, de intimidad, de, de, de lectura, ¿cierto? De que tú estás... Eh, siendo saturado por la vida del espíritu, entonces más bloqueos tú le vas a poner a ese fluir van a haber muchos tapones pero mientras tú estás en este ejercicio, ejercitando la piedad eh, practicando, practicando cierto el sacerdocio, entonces más uso va a haber
0: más uso va a hacer
1: y ahí hay temas que se atrevan
0: ¿Mm? Mm,
2: me gustaría agregar algo y esto tiene que ver con los sacerdotes cuando lo hacían antes. Cuando ellos presentaban un sacrificio, ellos tenían que abrir al animal completo, sí. los huesos, ¿sí? mostrar el, el tuétano, cierto, todo, abrir todo. Y esto tiene que ver con la disposición del corazón para el servicio de, de nosotros hoy. Porque tú no puedes, ser, eh, eh, y yo me incluyo, yo no, no quiero servir al Señor eh, mediante... Eh, 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 mi, mi impulso del alma, ¿cierto? Yo no quiero servir al Señor de esta manera. ¿Por qué te digo esto del animal abierto? Porque nuestro corazón debe ser abierto al Señor. Es decir, ¿sabes qué? Yo, Señor, no sé hacer esto. O Señor, no sé orar, Señor, eh, no, no entiendo tu palabra, pero revélamelo tú. Impulsame tú, dame fuerzas tú de esta manera nosotros accedemos a que el Señor se encargue de hacer las cosas como bien señalaba tú, Pastor Alejandro uh -huh. eh, Él produce en nosotros el querer y el hacer Él nos empuja a orar por esa persona, a tener eh, la compasión que tenía Jesús cuando vino, ¿cierto? Ese era el sentir de Jesús de moverse en compasión de, eh, por los perdidos, eh, amor por las personas, misericordia, esta palabra es muy importante, misericordia poner la miseria eh, poner tu corazón en la miseria de otro entonces eso, es, ese ser un sacerdote, y es hermoso porque esta palabra tiene que ser muy muy recurrente en nosotros eh, que debemos quitarnos de la cabeza de que un sacerdote solamente es alguien que representa la religión, ¿cierto? Mm. sabemos cuál, no quiero dar nombre un sacerdote, todos nosotros somos sacerdotes, ¿cierto? y debemos grabarnos esto que pedirle al Señor que nos, que nos impregne de esta realidad, porque ya somos sacerdotes, ya somos reyes.
0: Sí. Hay que, y entrando un poquito también a, a, la, a la comparación o a la diferenciación de, de cómo funcionó sacerdote, cómo cómo operaba antes, cómo opera hoy en la nueva era en la que estamos nosotros, porque eh, leía eh, eh, del... Winnie Lee, ¿cierto? Que tiene, abarca el tema, por ejemplo, el sacerdocio universal, de, de muy buena forma, es muy claro y práctico eh, leerlo. Así que si pueden ahí buscarlo, la posibilidad de hacerlo, sí. El libro se llama El sacerdocio eh, universal, creo que si no me recuerdo bien. Voy a buscarlo ahora bien el nombre y, y, le, y se los voy a dar, ya. Denme, denme un segundo, pero para cerrar la idea que quería compartirle ahora. Eh, él hablaba de, del momento en que aparece, por ejemplo, Juan el Bautista, que él viene de una familia sacerdotal que venía de acuerdo al concepto cierto de religión donde el sacerdote era en un lugar específico, con una vestimenta, con un reglamento, podríamos decirlo así, rudimento, con estatutos, que tenía que hacerlo de cierta forma, eh, el, el hecho de los sacrificios, como nos mencionaba recién Christopher, tenía que ser de esa forma, y él nace, y, y por linaje debería continuar, ¿cierto? Es lo mismo. Eh, pero él, ¿qué es lo que hace? Él se va finalmente al desierto, toma otra vestimenta, tiene otro tipo de alimentación y comienza a hacer esta labor sacerdotal que todos hoy realizamos, que es presentar, ¿cierto? A los sacrificios vivos, que son las personas delante del Señor llevándoles el Evangelio. Él comienza a predicar, comienza a abrir el camino, ¿cierto? Como conocemos. Eh, preparando, ¿cierto?, eh, la venida de, de la predicación del Señor, diciendo, el reino ya está acá. Él comenzó a dar las buenas nuevas, ¿cierto?, a las personas. Y él, si se dan cuenta, no lo hizo eh, con, lo, con, con la enseñanza de un sacerdote estructurado, como venía dándolo la, la religión, en este caso podemos ponerlo así, sino que totalmente guiado por el Espíritu. No tengo, no tengo duda que es así, o sea, vino a romper totalmente los esquemas y mostrar que... No tiene nada que ver con, con lo que es exterior, sino que con lo que está dentro de ti, que quiere salir, como hablamos los testimonios aquí, que es algo que te llena y lo único que tú quieres hacer es ir, no importa cómo estés, en la situación que te encuentres, quieres hablar, quieres llevar y, y la palabra entregarla a las personas. Porque la una de las funciones principales que tenemos nosotros como sacerdotes hoy en, 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 en la gracia que vivimos del Señor es eso, es... Llevarles el evangelio a las personas, ¿cierto? Que, que hacen la semejanza de que son los sacrificios que presentaba el sacerdote delante de Dios. Hoy, como dijimos delante, ¿cierto? El sacrificio vivo, o sea, es las personas. Mira, Señor, aquí está esta persona que te quiere conocer adelante y el Señor se alegra, ¿cierto? Se goza, recibe ese olor fragante y llena a la persona de él y la persona repite lo mismo y así. Es algo que se va a repetir y es hermoso. Creo que yo quiero animar a, a las personas que nos están escuchando a eso, a que eh, se animen unos a otros en el hecho de, de abrir simplemente su boca de hablar de Cristo y van a ser sorprendidos, porque a veces eh, tenemos todavía esa lucha de, de compararnos con el sacerdote que a veces predica como hablas delante de un culto, cuando hablaste el ejemplo de, del pastor eh, que piensan que el pastor tiene que estar detrás de un púlpito solamente con, con cierta eh, el púlpito incluye, como dice la voz Lucas, algunos. <risa> eh, claro, en, en un mismo lugar nomás, y no, sino que eh, eh, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier instancia, eh, hablamos y predicamos. Entonces, anímense, van a ser sorprendidos realmente. Mm. Entonces, si quieren ahí, para que vayamos también cerrando un poquito el, el, el concepto del día de hoy, marcar alguna otra diferencia en cuanto a cómo funcionaba el sacerdocio antes o el sacerdocio hoy en el nuevo pacto como estábamos hablando
2: Mira, sí. yo me gustaría eh, poner de ejemplo también a Jeremías eh, Jeremías eh, en el capítulo 1 el Señor le habla a Jeremías y, y era un chico joven eh, hijo de sacerdote y él, él fue puesto por el Señor en un lugar para, para que la gente volviera al pacto, porque había mucho caos. Había un, podemos poner de ejemplo hoy, el día de hoy. Y, y él fue apartado por el Señor, escogido, apartado y preparado y enviado a ese lugar. Eh, eh, ¿Y por qué te digo, te pongo de ejemplo a Jeremías? Porque hay muchas personas que dudan por su juventud. Y juventud no hablo solamente de las personas que son jóvenes, ¿cierto? 15 años, 16 años, sino las personas que recién están conociendo al Señor. Eh, ¿Yo qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo a tanta edad, cierto? También es un joven en el Señor, ¿cierto? Eh, pero ponemos de ejemplo el testimonio de, de esta señora que está compartiendo al Señor con esa ímpetu, con ese fuego. Eh, mm. y, ¿Y qué quiero decirte con esto? que el Señor es quien nos hace competentes para esta tarea, la competencia viene de arriba no, no, no nos debemos preparar estudiar, eh, ser unos estudiosos eh, eruditos para recién compartir, ¿cierto? esto te anima a que tú compartas al Señor libremente sin limitaciones te, claro. eh, ¿pero qué ha pasado durante todos estos años? no, no han, nos no, 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 se ha desviado la sencillez sencillez Evangelio evangelio lo sencillo, eh, la, la simpleza, ¿cierto?, con que se comparte el Señor. Eh, de esto se trata el Evangelio. Y, a, y al final el Señor va a poner palabras de vida en nuestra boca. Eh, el Señor va a preparar los escenarios, el Señor va a poner la gente eh, y esto, et, esto se va a seguir dando. Solo con corazones dispuestos, ¿sí? El Señor necesita corazones dispuestos para esta tarea. Por eso eh, hablaba... Eh, hace un momento, del animal abierto, ¿cierto? Cuando se presente el animal. Hoy, hoy nosotros no, no somos un, eh, como, como es animal abierto, sino que nosotros presentamos nuestro corazón para que sea un servicio vivo al Señor. Y, y esto es lo que nosotros podemos hacer, porque siempre nos esforzamos por cumplir, ¿cierto? Tú tienes que cumplir la ley a destajo, si no vas a ser condenado. Limpiémonos de esto. Eh, sacudámonos de esto y sirvamos al Señor eh, con simpleza, que el Señor genere en nosotros ese placer, esa pasión para compartirle a Él y que sea todo sí. generado por el Espíritu guiados por Él sí. enseñados por Él y, y esto, esto te va a llevar el Señor, yo, yo oro para que, para que todos nosotros podamos eh, ser llevados por el Señor en esto, que el Señor despierte esa pasión eh, querer buscarle más, querer estar en el cuerpo, ¿cierto? Que nos atraiga al cuerpo, todo esto que, que lo haga el Señor para poder servir eh, vivamente, ¿cierto? Avivados por Él.
1: Sí, así. Y bueno, cerrando algunos puntos, eh, bueno, el sentir que yo tengo, como para ya ir finalizando, eh, es eh, hacer el llamado a todos los hijos, ¿o no? todos los hijos del Señor, que hoy echen mano de la vida eterna, que no subestimen lo que tienen, lo que, lo que portan, eh, y, en el, y en la realización de la tarea, mientras tú, eh, cómo tú quieres que Dios te use si nunca has orado por nadie, cómo tú quieres crecer en, en, una, en algo que tú nunca te has dedicado, entonces, es echar mano de lo que nosotros ya aportamos, ¿cierto?, y poder eh, trabajar, trabajar el don predominante que hay en cada uno de ustedes, activar, activar es un tiempo de salir del letardo, de salir del adormecimiento, de, de la comodidad, que, la, que, la, que incluso las transmisiones no generen en nosotros un grado de comodidad, sino de que de que hoy estos sean herramientas que podamos dar para seguir ejerciendo la tarea, y yo, yo tengo un, un, una carga fuerte en mi espíritu, de, de ver este levantamiento de sacerdotes reales llenos del espíritu, nosotros deberíamos toda la semana estar contando noticias de testimonios, pero ¿por qué podemos ver que a lo mejor han cesado? Porque no hemos, quizá hemos callado, hemos guardado silencio, entonces, mientras nosotros estemos capacitando a los santos para activar el sacerdocio, los testimonios van a venir solos. Tenemos que crear las instancias para que ellos hablen, para que ellos compartan, que ellos también puedan, en las mismas reuniones caseras, atreverse, atreverse a hablar, no tener miedo de equivocarse. Todas estas cosas deben estar puestas en el, en el campo del entrenamiento constante. No podemos tener entrenamientos eh, me, solamente basados en tomar apuntes, ¿cierto? todos los entrenamientos tienen que ser prácticos tienen que ser puestos en la cancha, tienen que estar ahí eh, no sé, de un, de un día de repente agarrar a tu gente y, y llevártelo a la plaza si es que se puede <ríe> a un lugar y, y anda y comparte, ¿me entiendes? practica, anda a golpear puertas hay tantas formas dentro del mismo cuerpo de Cristo tantas formas en las cuales en nuestras reuniones tiene que haber esta activación real, tangible y constante. Entonces, debe ser nuestra oración, debe ser nuestra oración. Si nosotros no lo vemos entre, entre el cuerpo de Cristo, entre el grupo que a lo mejor tú estás conectado de casa iglesia, entonces algo no, algo no está bien, algo no está bien, algo no se está entendiendo. Y ese es el encargo que, que yo tengo, que, que haya esa, esa activación el sacerdocio de todos, de todos. Amén. Sí, solo quiero, para también cerrar,
0: reforzar ahí con una palabra que, que el Señor me recordaba con, con lo que comentaba, que está en segunda Corintios capítulo 5, el verso 18 al 20. Dice, y, he, y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sino se encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Ese es eh, como engloba el servicio que un sacerdote hace, llevar esta palabra de reconciliación que Dios nos encargó. Y como dice Pablo, no somos nosotros, es como si Dios mismo hablase por medio de nosotros para que la gente también sea reconciliada con el Señor entonces eh, anímense, anímense simplemente confíen en el Señor déjense guiar por el Espíritu porque eh, va, va a comenzar a, a inquietarlos y no, no se cierren ni pongan, eh, no, no se pongan a razonar eh, eh, creo que es la lucha que todos tenemos porque el Espíritu nos comienza a inquietar eh, nos comienza a poner palabra para hablar pero a veces ponemos nuestros pero nuestras propias barreras y eso limita el hecho de que el Señor quiere despertar quiere recobrar el sacerdocio en tu vida, así que eh, deja que el Señor cierto haga todo, tú despreocúpate porque Él va a hablar lo que el Padre le ha hablado ni siquiera nosotros tenemos que, que pensar que hablar el Señor, así que va a ser glorioso empezar a escucharle yo creo que vamos esta próxima semana a, a tener más testimonios como el que nos comentaba Débora, así que eh, eso, animarles a que confíen en el Señor,
1: ¿no? Sí, estaba meditando eh, respecto a la pregunta que estabas planteando en la diferencia ¿cierto? del uh -huh. sacerdote del viejo pacto y, y del nuevo pacto eh, cosas básicas eh, el sacerdote del viejo pacto ofrecía sacrificios sangrientos. El del nuevo pacto ofrece sacrificios eh, espirituales por medio de Cristo. Y reafirmamos por medio de Cristo porque todo lo que tú puedas hacer en ti mismo, cualquier culto que a lo mejor se pueda ver muy, muy bonito, ¿cierto? A la verdad, como dice Pablo, eh, puede a lo mejor generar un grado de cordura, si sí se ve bien, pero para Dios es in insignificante. Porque el Cristo para nosotros es nuestro sumo sacerdote, el que va delante del Padre y presenta, ¿no? Nosotros todo lo debemos hacer por medio de Cristo. Eh, segundo, sí. tiene que ver con los sacrificios eh, que son en el nuevo pacto, que son espirituales, que no son humanos, son es espirituales. Podemos poner un ejemplo de un sacrificio espiritual. Orar puede ser un sacrificio espiritual o ayunar. Puede ser un sacrificio sí. espiritual. Cuando tú te tienes que levantar a las seis de la mañana y el Espíritu pone, tu deseo, pone un deseo de, de orar, ¿cierto? Y tú en vez de dormir un par de horas más, tú, tú obedeces a, a esa voz y te levantas a las seis de la mañana y comienzas tu día orando y tomas un tiempo. Tú te estás negando, negándole a la carne, ¿no? Para poder darle a Dios ese tiempo. Tú estás haciendo un sacrificio espiritual entonces todos los sacrificios que nosotros hacemos espirituales eh, deben ser aceptos que la ofrenda que nosotros le damos al señor Dios la pueda tomar y la pueda recibir y pueda decir guau wow, lo que él está haciendo eh, está subiendo como un olor fragante delante de mí todos los todos los actos que nosotros hacemos de sacrificios eh, son espirituales y obviamente el señor los toma como algo grato en su presencia. Eh, es imposible poder ejercer el sacerdocio con una mala preparación, independientemente si el Señor te usa al mes, a los cinco meses, a lo mejor puede ser, puede ser el impulso, puede ser el, 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 el impulso del comienzo, ¿no? ¿Qué nos pasa a todos? Pero eso no implica que, por ejemplo, no sé, el, el ministrar una palabra y compartir esto no es como leer un bosquejo y llegar y hablarlo, hay, hay tiempo de preparación, de, de profundizar, de mucha oración de mucha meditación eh, entonces no es una tarea que se hace al lote, tiene que haber necesariamente eh, un, una, una preparación sacerdotal para un buen, ejer un, un buen ejercicio de la administración no, 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 no tan solamente la gente eh, claramente servir bien al cuerpo, sino también cómo nosotros ministramos al Señor. Entonces es muy importante entender este punto de los sacrificios. Eh, que hoy en el, viejo, que en el nuevo pacto uno dice: No, ahora para qué si ya el mayor sacrificio es Cristo. claro y Claramente en ese sentido, ningún sacrificio nuestro va a superar al de Cristo. Pero el Señor eh, habla a ciertos sacrificios que nos deja padre y madre, no es digno ser llamado a ser mi discípulo. El que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y el dice a sí mismo y sígame. Eh, la, la vida del sacerdote es una vida sacrificada, pero en el nuevo pacto tiene que ser bien canalizado eso, tiene que ser bien puesto con mucha mesura, porque eh, si, si tú no estás ofreciendo sacrificio, ¿de qué sacerdocio me estás hablando? ¿Me entiendes o no? Si sí, esa es la mayor tarea de un sacerdote de Real del Nuevo Pacto, ofrecer sacrificios espirituales. Entonces, háblame de tus sacrificios espirituales. ¿A qué te has negado por amor a Cristo? ¿A qué has renunciado por amor a Cristo? ¿No? ¿Qué has dejado atrás? Si no has tenido nada de cambios en tu vida, y me estás hablando del sacerdocio, ¿no? Entonces, ¿qué sacrificio me estás dando? Necesariamente va a haber una... Eh, interacción con el Señor, una transacción. Todos nosotros antiguamente le dimos nuestra vida al Señor y Él nos dio la suya, pero hay un constante negar, ¿no? Todo el tiempo eh, nosotros vemos en el viejo pacto cómo Abraham eh, tuvo una vida de, 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 de entregar ofrendas en el altar y no tenía un mediador. Él era el sacerdote en ese tiempo, En, en los patriarcas eran los sacerdotes, no había uno por linaje, eso vino en, en el tiempo de los levitas, en la ley. Pero antes de ellos no, todos ellos, Abraham, Enoch, todos ellos eran sacerdotes y ellos lo aprendieron, lo vieron por modelo. Y el primero que nos enseñó eso fue el Señor del valor de los sacrificios que en el viejo pacto eran sacrificios físicos, pero que hoy en el nuevo pacto tiene mucha, eh, mucho significado para Dios los sacrificios espirituales sí. que deben ser muy, muy eh, que todo el tiempo nosotros, de hecho, el, el presentar gente al Señor es un sacrificio espiritual también. Nosotros presentamos frutos de labios que confiesan su nombre. Cada vez que nosotros predicamos, ¿cierto? Estamos presentándole al Señor fruto. Ese Pero tiene nuestro, total. Nuestro vivir debe ser un vivir de, de un constante ofrecimiento. Nuestra vida debe ser un constante ofrecimiento.
0: Ese tiene total relación el hecho de que hoy el sacrificio es. Es vivo es constante porque es el espíritu de Cristo el que estamos compartiendo, abriéndole la puerta a los corazones de las personas para que ingrese. Porque la cruz, ¿cierto? Jesús, el, el cordero que fue inmolado, como dice la palabra, antes de la fundación del mundo, pero que se, se materializó eh, en el hecho histórico que conocemos, ¿cierto? Cuando Cristo fue a la cruz, fue el, el último sacrificio, ¿cierto? Mm. Eh, entregado físicamente y luego ese sacrificio tiene una validez eterna en cada uno de los que recibe el espíritu, porque es como como el comprobante como el comprobante de, que te dieron cuando tú llegaste tu sacrificio o cuando tú compras algo, cierto, te dan tu comprobante que dice esto, me pertenece esto es mío, bueno, el espíritu viene a hacer esa validez de que el sacrificio es vivo y es eterno en cada uno de los que recibe al Señor, entonces por eso el Señor cuando tú hablas que nos lleva a que presentemos tus sacrificios vivos, cierto que sean agradables al Señor, es para que el Espíritu se siga, ¿cierto?, expandiendo, siga llegando a más personas, sigan habiendo mucho más sacrificio. Y eso es hermoso porque finalmente refuerza y que, que esta labor es, del, es totalmente del Espíritu, es totalmente del Señor.
1: Y de hecho, eh, ¿cómo los apóstoles murieron? Todos murieron mm. sacrificados. Pedro murió eh, crucificado a... Al revés, sí. porque no, no aceptó morir igual como su maestro. Todos, hubo uno nomás que, que murió de vejez nomás, pero los demás, eh, todos murieron de una forma sacrificada. Al apóstol Pablo lo degollaron. O sea, sí. eh, ellos, ellos dijeron, Señor, aquí estoy. Hasta el último momento ellos olieron a sacrificio vivo. Y su muerte sí. fue parte de eso también. No estoy sí. diciendo que el día de mañana algunos de nosotros nos van a cortar la cabeza porque acá... No, no pasa eso. Pero si algún día llegase a pasar, tú dices, como decía Pablo, ¿no? Si vivo para el Señor, vivo, y si muero para el Señor, muero. O sea, que vivamos, muramos, somos de Él, somos una ofrenda. Nuestra, nuestra vida ya quedó en la cruz hace mucho tiempo, estamos entregados a la causa. Me parece, me, me emociona esto, es muy potente, ¿no? Hoy nosotros vivimos en una, en una
0: cultura, ahora sí, lo último que digo, no sino también vamos a terminar mañana vivimos en una cultura que, que nos da todas las facilidades para poder predicar libremente porque tú bien lo mencionabas no van a venir y cortarnos la cabeza donde vivimos quizás los países que estamos nosotros pero tenemos hermanos en la fe que todavía corren eh, ese riesgo de vida de, de morir de esa forma eh, como en zonas de África Medio Oriente, de, en Asia y, y escuchas tú los testimonios de ellos eh, y son impresionantes o sea la pasión que, que, que tienen por seguir predicando al Señor porque su, su vida no, no, queda a un lado he escuchado un testimonio de un, de un pastor que lo tomaron por ejemplo en, en una parte de, de, de Rusia eh, y lo torturaron y todo y, y, y él decía si, si, si muero aquí sin renegar mi fe ¿sé? y la esposa decía con, con su hijo más pequeño se sentían orgullosos de su padre porque no no era que, que, que él continuara vivo, sino que no llegase a negar a su Dios así de fuerte es la fe que profesan y no tienen miedo de ser torturados, de, de llegar a perder su vida eh, es potente eso, y esa a veces la comodidad, como he dicho yo el confort eh, todo lo que nos ha, las facilidades que nos ha dado en nuestros países, lo que tenemos eh, han sido eh, herramientas que el enemigo ha utilizado para, para aliviar el, el evangelio, para acomodarnos para que en el fondo sacarnos de, de, de foco totalmente y no nos damos cuenta y por eso es que eh, el espíritu va a recobrar esa pasión mm. por, por, el, por predicar el evangelio mm. listo, cierro
2: hermoso <risa> qué les parece si cerramos y oramos eh... super y, y podemos eh, presentar esto al Señor. Eh, yo tengo, un, tengo una, una expectativa muy alta en esta temporada de, de que el Señor va a levantar sacerdotes reales. Amen. Los va a levantar porque les va a revelar esto. Eh, les va a revelar que ya lo son mm. y que la competencia viene de arriba.
1: Así es. Que no, Así es. no
2: necesitamos un una preparación natural sino que todo viene del Espíritu el Espíritu mm. es quien nos revelará todas las cosas y nos la enseñará y nos guiará todo proviene de Él Cristo mm. ya ha sido provisto en nosotros ya tenemos todo para hacerlo, solamente debemos disponer nuestro corazón a que Él se encargue Él dará el crecimiento sí. y, y nosotros lo único que podemos hacer es regar un ambiente de riego, buscar al Señor eh, buscar en la palabra, orar, ¿cierto? Eh, de esta forma, eh, a, son los pequeños pasos que yo digo, ¿cierto? Sí. Son unos pequeños pasos, porque lo, lo grande lo hace el Señor, el crecimiento lo da Él. Muy pero bien. los pequeños pasos son los que nosotros podemos hacer, lo, lo, lo que nos compete, ¿cierto? Pero oramos al Señor en esta dirección. ¿Qué les parece, muchachos?
1: Sí, vemos.
2: Allí, todos los que están allí, eh, acompáñenme en esta oración. Eh, para que podamos pedirle, Señor, esto. Padre, en el nombre de Jesús, Gracias. Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, como un sacrificio vivo, Padre. Abrimos nuestro corazón para que tú, Señor, eh, inunde, Señor, con, con esta pasión eh, eh, para poder compartirte a ti, Señor. Y todos los que no han experimentado, Señor, esta vida, llévalos Señor a un encuentro contigo Señor, llévalos Señor a que ellos puedan conocerte, que ellos puedan Señor anunciar eh, lo que han vivido contigo Padre y de esta forma sin miedo Señor, en nuestro corazón poder compartirte a ti Señor, desde una experiencia Padre, eh, con tu espada Señor, con tu palabra, separa en nosotros Señor todos los impedimentos, Señor, to, todos los, los argumentos que se han levantado en, en nuestra mente para compartirte a ti, Señor, todos los impedimentos, Señor, todas las costumbres, Padre, eh, todos lo, los pensamientos de, de negación, de, de miedo, Padre, eh, sácalo, Señor, de nosotros, que, que nada nos impida el poder expresarte a ti, Señor. Queremos, Padre, conocerte más. Queremos que tu, Espíritu Santo, nos guíe, Señor, a los lugares de necesidad. Que tú, Señor, nos, nos guíe, Señor, en misericordia, a, a, a poner nuestra vida, Señor, para otros. Este es el sentir de Jesús. Este era el sentir de Jesús, el, el que Él se movía. E iba a los lugares de necesidad, Padre llévanos, Señor, a esos lugares Padre, preséntanos a esas personas Señor, ponnos en escenario Padre, donde nosotros podamos, Señor, compartirte a ti podamos, Señor, soltar esa palabra de, de vida porque tú nos hiciste portadores de la palabra de verdad y hoy, Señor, hoy, Señor, queremos presentarnos delante de ti, Señor, abrimos nuestro corazón, nos, nos desnudamos delante de ti sin nada que esconder, Señor, para, para pedirte, Señor, que seas tú a través de nosotros, Padre, Señor, revelanos este sacerdocio, ayúdanos a recuperarlo, Señor, no queremos seguir haciendo las cosas como costumbres no queremos seguir haciendo las cosas eh, en nuestras fuerzas padre queremos que tú seas el que impulse todo señor que tú produzcas en nosotros el querer y el hacer para que nosotros podamos servir en un sacrificio vivo un servicio eh, avivado por ti señor que este fuego que este fuego que, que está en nosotros arda pero que tú lo generes, Señor, y llévanos a, a hacer esos pequeños pasos, Señor, que nos competen a nosotros para que esto siga vivándose, Señor, y que tú dejes el crecimiento necesario, papá. Gracias te doy, Cristo Jesús. Gracias te doy porque tú generas el querer y el hacer en nosotros, Padre. Eh, y yo oro por estas personas son jóvenes, las personas que están recién contigo, que, que recién han recibido esta vida, tú ya tienes todo lo necesario para compartir al Señor, porque la competencia viene de arriba, Padre, yo oro para que ellos eh, ellos puedan compartirte Señor sin ningún impedimento y que, y que tú Señor te encargarás de, de, que, de que podamos vivirte de que podamos tener una experiencia contigo y que y poder compartirla a nuestros familiares a nuestros a, a nuestros cercanos Señor y todo nuestro círculo de influencia Padre gracias te doy mi Señor gracias te damos Señor en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén. Gracias, Señor.